0: Assalamualaikum Ustadz, saya Assalamualaikum. mau bertanya bagaimana hukum mengikuti asuransi BBJS
1: karena terpaksa oleh peraturan pemerintah?
2: Kalau BBJS itu memang sudah dipaksakan oleh negara ya apa boleh buat? ya. Padahal kalau mereka hilangkan dendanya sudah jadi boleh dia. Ya. Dan itu kan pernah hilang denda 2% itu, kemudian muncul dalam bentuk lain yaitu tidak bisa diaktifkan selama sebelum 45 hari semenjak dibayar, semenjak terlambat tadi, kemudian
3: dan ada pertambahan bunga. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah, uh, apa namanya, bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di salat dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinadhar, dilihat oleh laki-laki mau menikahinya. Nah beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syihalbani rahimahullah, beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuijiri dan Syekh-Syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan, kembali kepada Imam Rahmat, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah. Dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah. Telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang, gitu kan. Wajahnya kalau dibuka malam berbahaya menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah. Karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wajah dari fitnah. Allahu alam. jadi ini insyaAllah tergantung kondisi, gitu kan.
4: anak bekerja di perusahaan sebagai kolektor setiap penagihan utang kepada pelanggan saya dapat lebihan uang dari tagihan tersebut misalnya saya menagih jumlahnya 20.900.000 rupiah kemudian digenapkan menjadi 20.000.000 rupiah apa hukum saya menerima uang tersebut
5: yang ngasih uang dari konsumen ya? ya. ini Jadi, kolektor, kolektor transaksi persen. Kredit atau
2: ya kredit sir. kolektor bank
5: malam-malam, ya. kalau kolektor bank ya tetap harus keluar ya <laughs> penagih utang dari lembaga kredit atau lembaga ribawi harus keluar. Tapi kalau dia kolektor dari perusahaan yang halal, misalnya perusahaan punya konsumen yang konsumen itu beli secara kredit atau klien yang dia membelinya tidak
2: tunai maka kolektor ini kolektor yang halal. <tuh> setiap bentuk macam-macam modelnya taib ya asyik ta'zir bilmal memberikan sanksi dengan bentuk harta ya. jumhur para ulama mengharamkannya karena bisa membawa kepada memakan harta orang dengan cara yang batil seperti dalam kasus anda ini dan banyak kasus yang lain terkadang sebagian sekolah lembaga pendidikan Islam malah ketika anak terlambat diantar orang tuanya ke tempat sekolahnya dikenakan denda satu sak semen terlambat 100 orang bangun lima tower dia sudah iya <tuh> atau tidak ini takzir bil mal ini ya dalam syariat memang ada tapi syariat membuat apa namanya instrumen pendukungnya untuk menerapkan ini yang menerapkan harus Waliyul Amr dan wali Amrnya adil karena bila Waliyul Amr tidak adil seperti tadi bisa memakan harta orang dengan cara yang batil dengan seperti kasus anda juga paham kecuali umpamanya yang buat ini adalah seperti perusahaan membuat karyawan yang terlambat didenda dalam bentuk dipotong gajinya memang harus dipotong gajinya dia nggak masuk tapi mungkin dipotongnya lebih besar daripada gaji perhariannya gaji hariannya umpamanya 100.000 terlambat tiga jam 100.000 nya nggak dapat padahal dikerja delapan jam harusnya kan lima jamnya dapat dia kan tapi ini yang sisanya adalah denda keterlambatan dari ini boleh
6: jelas jelas Allah, Allah
2: kalau
5: misalnya uh, sisi pertimbangannya deposit di marketplace kemudian uang itu nantinya akan ditaruh di bank sehingga terjadi ta'awun tolong menolong dalam maksiat apakah ini berarti sama sekali enggak boleh deposit jawabannya adalah Kita tidak bertanggung jawab Terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Orang lain Ketika kita daftar umrah Misalnya Anda daftar bulan ini Padahal berangkatnya April Berarti ada waktu berapa Dua sampai tiga bulan Sementara kita bisa pastikan Uang yang anda bayarkan Akan mengendap di rekening Agen umrah atau di rekening travel tadi terus uang itu menghasilkan bunga apakah kita berdosa? jawabannya tidak, uang itu bukan lagi uang saya terserah agen umroh sebagaimana untuk dana haji? ketika kita bayar ONH lalu dapat porsi haji uang itu sudah menjadi milik pemerintah terserah pemerintah baik, nah sekarang kalau marketplace uang itu kita utangkan ke mereka Dengan maksud kita adalah mendapatkan kemudahan ketika bertransaksi. Kalau disalahgunakan oleh mereka ini secara hukum bukan menjadi tanggung jawab kita. Karena itu sudah menjadi hak mereka. Sebagaimana dulu para sahabat ketika transaksi dengan orang Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih baju besi. Coba kalau baju besi itu dipakai perang oleh Yahudi, berarti memberikan manfaat. bagi dia untuk sesuatu yang bisa membahayakan bagi kaum muslimin misalnya. Tapi ini dalam Islam tidak dilarang karena kita tidak bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang
2: saya pahami. Wallahu a'lam.
5: Tadi kita sudah membahas tentang masalah goror ya. Goror. ketidakjelasan ini yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika Allah melarang judi. Ketika Allah melarang judi, inamal khamru walmaisiru walansabu walazlamu rijsun min amalisyaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Karena judi itu dilarang intinya adalah ketidakjelasan yang merugikan orang lain. Hanya saja gharar itu ada 2. yang pertama goror dalam transaksi mu'awadot goror dalam transaksi mu'awadot yaitu goror berbayar goror berbayar ini hukumnya jika nilainya besar hukumnya haram hukumnya haram goror yang besar hukumnya haram contohnya gimana pak Bayar, nanti dapat kupon Terus diundi setelah jalan sehat Kemudian setelah diundi Keluar sebagian pemenang Sebagian tidak menang Maka yang menang makin sehat Yang kalah makin sakit kan gitu ya? Padahal baru saja jalan sehat Terasa seperti ini hukumnya judi Meskipun pakai jalan-jalan Sehingga hukumnya goror berbayar, ini hukumnya harum Yang kedua, goror dalam transaksi tabar ru'at Goror dalam transaksi tabar ru'at Atau goror yang tidak berbayar, yang gratis Hukumnya boleh dengan sepakat ulama Contoh goror yang gratis gimana pak? Misalnya begini Mas-mas, ayo ke rumah nanti tak kasih sesuatu Dikasih apa Ya yes, pokoknya adalah gak jelas goror. Ya mesti goror kan? Kepopo, kan? Jangan mau datang tak kasih, nggak datang juga nggak apa-apa. Baik, boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? <tuh> karena nggak, nggak bayar. Karena gratis. Bahkan
7: hadiah yang kita serahkan
5: kepada orang lain rata-rata goror. Dan hadiah itu semakin goror, semakin hadiah. Anda ketika ngasih kado. bungkusnya transparan atau nggak kelihatan, eh? dibungkus nggak kelihatan, dibungkus rapi bahkan tiga lapis ya, baru dibuka bungkus mana bungkus mana, boleh nggak kayak gini? Kenapa? Gratis. Karena itu kalau mau ngasih hadiah yang sifatnya nggak jelas, pakai undian wajib gratis. Kalau berbayar,
1: judi. Wallahu a'lam. Dzikir bersama menyambut tahun baru. Dosanya jadi dua. Dosa tasabbuh menyerupai orang kafir menyambut tahun baru mereka atau merayakannya dan membuat-buat di dalam agama. Berbuat bid'ah di dalam agama, menambah-nambah dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa Melakukan satu amalan Yang tidak kami contohkan Maka amalan tersebut tertolak Tapi kalau kita larang mereka Mereka balik marah kepada kita Kamu kok melarang zikir Maka kita katakan Bukan zikirnya yang kita larang Zikirnya bagus Tapi yang kita larang adalah Caramu berzikir Dengan menentukan waktu khusus Yang Nabi SAW tidak menentukan waktu itu Barang yang
2: boleh Barang yang boleh Digadaikan itu ada kaidah yang dijelaskan oleh para ahli fikih manjaza bayihu jaza rohnuhu setiap barang yang bisa diperjualbelikan maka bisa dijadikan gadai baik tadi yang dijual motornya kata suratnya ha dua-duanya motor yang dijualkan ya kenapa sekarang dia jadikan gadai adalah surat bukan motor ada guna surat ini untuk apa, coba perpanjangan apa ketika dia tidak mampu bayar surat ini bisa anda jual untuk tarik uang anda bisa, bagus sekali ada suratnya bisa dijual oleh dia Surat tanah berapa Antum jual? <guluh> Jangankan surat tanah Ijazah S3 saya Dari Saudi Arabia Saya ambil dirian Saya kira orang Indonesia yang jurusan itu baru saya sendiri Berapa antum mau beli? Asli, asli Berapa antum mau beli? Mau 5 juta? Hah? Untuk apa juga bagi dia? <guluh> Jelas? Tidak ada gunanya ya Fy. maka tidak sah di dalam akad gadai menggadai barang yang digadaikan itu tidak bernilai, tidak bisa diperjualbelikan. Ijazah S3 tidak bisa diperjualbelikan. Surat apa tadi? Surat sertifikat rumah tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Kemudian apa tadi yang mau kendaraan bermotor tadi apa yang pegangnya? BPKB bisa diperjualbelikan ini? Motornya nggak ada. Bisa di, ada yang mau beli ini? Tidak ada ya mau Jelas Berarti Ini saya ingin mengajarkan kepada kita Semuanya Berhati-hati dalam hal ini Berarti Anda menjual tidak tunai Tanpa ada barang jaminan Itu intinya saya masuk. Boleh atau tidak Boleh secara syari Boleh menjual Tanpa barang jaminan dengan tidak tunai Boleh berarti kalau dia nggak bayar dia udah tawakal kepada Allah, ya seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua orang Bani Israel sebelum kalian dia pinjam uang sebanyak seribu dinar kemudian yang beri pinjaman mengatakan hati syahidait coba datangkan dua orang saksi dalam akad ini Kata dia, cukup Allah menjadi saksi Kata dia hatil kafil. Datangkan orang yang penjamin Seperti saat nuar tadi Kata dia Kata yang minjam kafila. Cukup Allah saja yang menjadi penjamin Kata dia, siap Ini uang Berarti ada nggak saksi, ada atau tidak Penjamin Tidak ada, karena Allah tanpa mereka Akadkan, pasti Allah Tahu dan pasti Allah menjamin dan seluruh rezeki kita Allah yang menentukan Ya atau tidak? Boleh, boleh Tetapi risikonya tinggi ya Allah pun merintahkan kita untuk mengambil penuh saksi di dalam berakat yang tidak tunai Di dalam ayat al Mudayana dalam surah Al-Baqarah Ya, ketika Anda mau ada orang beli bensin 1 liter. Dompetnya ketinggalan atau uangnya lagi dompet dibuka kosong. Biasanya dia taruh apa? Jaminan itu. Helm. Helm bisa, helm betul lah helm bisa. 1 liter berapa bensinnya? 1000. ribu helm berapa harganya?
8: 100
2: ke atas. 100 ke atas. Bisa itu jadi jaminan. Ketika dia nggak bayar-bayar dijual dengan harga seberapa yang laku, yang berhak Anda ambil cuma 10 ribu Yang tadi sisanya tahan sampai dia ketemu, kasihkan lagi uangnya dia. Itu guna barang enggak ada yang tadi. Tapi kalau KTP berapa Anda jual? Jelas, ini saya ingin mengingatkan pada Anda jangan kemudian kita menjadi Membuang-buang harta Karena tidak tahu syariat Allah
5: Assalamualaikum ya Ustadz Bagaimana dengan Dengan uang Pensiun PNS, apakah itu termasuk haram Karena saya Menerima gaji tersebut tanpa bekerja Pensiun, uang pensiun
2: Pensiun memang untuk gaji Yang bagi tidak bekerja <laughs> Bagi yang bekerja bukan pensiun gajinya gaji namanya. Eh, apakah itu haram kalau tidak ada imbalan? Tidak. Itu dia dipotong dari gaji Anda sekian persen, kemudian dari e, pihak yang mempekerjakan Anda sekian persen, ya. Ini hukum asalnya halal. Akan tetapi sayangnya uang ini kemudian diputar oleh lembaga de, lembaga yang mengumpulkan dana tadi dengan cara yang haram. Anda tidak berdosa. Dengan syarat Anda mengambil uang sebesar uang Anda dan uang diberikan oleh perusahaan atau instansi. Tanyakan pertambahannya jangan, ya tanyakan kepada komennya terima pensiunan pesangon cash sekian juta. Tanyakan kepada pihak yang menyerahkan kepada berapa yang dipotong dari gaji, berapa yang dari perusahaan, berapa pertambahannya. dia mengatakan umpamanya dari dari 500 juta ini pertambahnya 50 juta 10% adalah bunga yang kami kembangkan ya yang sisanya yang bunga 50 juta tadi berikan kepada fakir miskin ini tidak halal bagi anda kecuali ketika terima uang segitu Ustad saya fakir miskin 500 juta fakir miskin mungkin mungkin karena rumah sudah terjual semua utangnya banyak Hah? ambil semuanya, alhamdulillah kalau gitu. Anda fakir miskin, karena bercelit hutang, rumah sudah habis, segala macam. Nah, ambil semuanya. Beli rumah lagi. Baik.
9: Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah halal hadiah yang diterima guru atau wali kelas dari siswanya yang biasanya diberikan saat kenaikan
10: kelas? Ustaz? Dan tambahan yang lain, walaupun tidak diminta. Isu?
2: Guru di... sebuah lembaga pendidikan baik di sekolah, menengah, sekolah dasar, dan seterusnya, pesantren mereka sudah digaji atau tidak? Sudah. sudah digaji ya maka untuk jabatan ini mereka sudah dapat gaji dalam hadis Ibnu al yang dia ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat dari Bani Sulaim terus serang Zubiyah nyampaikan kepada Rasulullah Rasulullah Hal <San> Rasulullah ini tugas yang aku diperintahkan untuk menarik zakat dari masyukulah. Ini dia zakatnya. Adapun yang ini ya Rasulullah, yang ini adalah hadiah yang mereka berikan kepadaku dengan ikhlas tentunya. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kaidahnya seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maba al-khawm ist'manahu wa al-'amalih faj'a ilayna wa qala hadha lakum hadha ma'ud ilayhi afala taq'ud fi bayti ammi Rasulullah SAW sungguh kerja seperti kau mereka kami tugaskan dengan sebuah tugas dan untuk itu sudah kami gaji mereka Lalu mereka datang membawa membawa tugas dan mengatakan ini untuk untuk untukmu dan ini adalah hadiah untukku dari orang-orang tersebut senang dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah coba dia duduk di bawah di rumah bapak ibunya apakah ada yang datang ngasih hadiah tidak kalau guru ini Tidak mengajar anak-anak tersebut Anak pesantren tersebut Atau anak istri atau anak SMP tersebut Apakah orang tua, wali murid atau anak-anak ini Akan datang ke rumah dia kasih hadiah Tidak Berarti hadiah ini adalah imbalan jabatan guru Dan untuk jabatan guru Dia sudah mendapatkan gaji tetap Kalau dia ingin terima hadiah Katakan kepada pihak sekolah Bulan ini saya tidak terima gaji aja, Saya terima hadiah saja dari anak-anak Dengan demikian hadiah ini adalah milik orang yang menggajinya yaitu uh, pihak yayasan kalau yayasan mengizinkan boleh tapi biasanya kalau yayasan kebijakan demikian sekolahnya menjadi hancur kenapa karena orang tua murid pada awalnya memberikan hadiah besar-besarnya kepada guru tadi dan guru tadi terpaksa memberikan tidak adil kepada murid-muridnya ini pasti sahih sah
5: Baik. tambahan setahu walaupun pemberian hadiah secara murni inisiatif dari orang tua sama saja
2: sama tidak ada murni inisiatif <laughs> tidak inisiatif atau tidak diminta ya Ki nah, saya alhamdulillah saya dosen pasca sarjana ekonomi Islam di salah satu perguruan tinggi di Bogor dalam bimbingan mahasiswa S2 ya mahasiswa saya mungkin tahu insyaAllah ta Ada salah satu siswa ada beberapa kasus datang ketika bimbingan dia ya, datang ke rumah <tuh> dia mengatakan ustad saya dari kota A dari Jawa, alhamdulillah saya perlu oleh-oleh, nilai-nilai ya, mohon diterima. Saya, kata, saya saya katakan anda pembimbingan bawa oleh-oleh, ya oleh-olehnya kalau saya terima, saya terima tapi nilai anda saya rendahkan kurangnya ma dia kenapa Ustaz kata dia? Karena anda mencoba menyogok dosen. Nah, kalau anda ingin saya objektif mengasih nilai anda, ambil buat lagi hadiahnya. Tentu lebih enak yang berhadiah daripada rugi dua kali rugi hadiah dia nilai. -nilai. <tentu> ya harusnya begitu sebagai seorang guru. Karena kita sudah diberikan gaji untuk bimbingan tadi.
11: Kalau misalkan ada orang tua atau wali murid yang memberikan hadiah atau ra, uh, tanda terima kasih kepada wali kelas, wali santri, itu hukumnya seperti apa? Rasuah. Sama rasuah ya.
2: Rasuah itu hukumnya pemberi dan penerimanya dalam neraka. Berarti kasihan guru pesantrennya gara-gara terima hadiah Anda dimasuk neraka. Padahal dia berniat ngajar di pesantren agar masuk surga walaupun mungkin kesejahteraan tidak terlalu dia perhitungkan. gara-gara anda minum malah dimasuk neraka.
11: Awanustad yang menerima pun do, berdosa, yang memberi pun berdosa juga. Bukan jadi...
2: berdosa masuk neraka.
7: Rasulullah <tuh> <tuh> yeah, bilang,
2: Allah shiwal murtasyi shi Pemberi iswah penerima menerima dalam neraka.
11: Jelas. jelas ustad tapi e, kalau misalkan niatnya si wali santri itu dengan rasa ucapan terima kasih gitu ustad masih nggak boleh apa di luar sekolah baru memberikan atau gimana memberikan kalau
2: adik. anak anda udah tamat dari sana
11: ahun ya? ustad saya masih single saya kesia di sini menanya, menanyakan adik saya seperti itu
2: ah, adik anda uh -huh. kalau adik anda sudah tamat Ya, kasih grup santri itu mobil, rumah boleh.
11: Ah oh, iya, Ustaz. Ya. Siap, Ustaz ya. Asalamualaikum ya. ya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam Guru yang sudah dapat gaji kemudian guru tersebut dapat hadiah dari muridnya itu hukumnya haram.
2: Ya betul tidak boleh dia menerima hadiah dari siswa. Hadiatul Umali walul perlu lama membuat kaidah. Bawa hadiah bagi orang-orang yang statusnya adalah bekerja Dari orang yang mendapatkan jasanya Bukan orang yang pekerjakannya Kalau dari PM pekerjakannya beri hadiah boleh Namanya atasannya yang berikan dia hadiah boleh Atau instansinya berikan dia hadiah atau bonus Atau akhir tahun untuk apa Gaji 13, 14, 15, 16 Alhamdulillah boleh Tapi kalau itu semua dari orang yang menggunakan jasanya, ini namanya riswah. Ini yang haram. Rasulullah telah mengancam pemberi dan penerimanya dalam neraka.
12: Apa hukumnya infak yang ada batas minimal atau wajib? Enggak ada, enggak boleh. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas kaum muslimin. Tidak boleh merampas, mengambillah. Harta Muslim tanpa hak, maka nggak ada kewajiban selain zakat. Di dalam zakat saja para ehwal, penarik pajak itu nggak boleh mengambil harta yang terbaik. Kalau misalnya ada seorang punya 40 ekor kambing, berarti kan wajib dia zakati satu kambing, ya kan? Iya, iya, 40 kambing zakatnya satu kambing. Itu nggak boleh ngambil kambing yang paling baik. Pilih yang baik diambil, nggak boleh Menarik zakat itu Padahal itu wajib diambil Tapi nggak boleh yang terbaik Terserah yang punya kambing, mau kambing yang mana yang dia kasih Untuk zakat Karena zakat beda dengan korban ya. Kalau korban, dia harus Mengambil kurba, eh, kambing yang Paling baik untuk korban Tapi kalau zakat, terserah dia mau kambing Yang mana, beda itu zakat dengan korban Para jemaah yang dimuliakan Allah Ya Jadi gak boleh kita mengambil harta seorang muslim tanpa hak Tanpa sesuatu yang diwajibkan dalam agama Yang wajib itu cuma zakat, yang lainnya nggak wajib Ya maka nggak ada istilahnya iuran wajib selain zakat Wallahu'alam bisawab
5: Mana hukumnya kalau kita jual barang harga kontan seribu Tapi jika dibon atau kredit selama 3 bulan dijual dengan uh, harga tunai 1 juta. Kalau harga 3 bulan satu juta 100. Jual beli kredit ulama sepakat boleh. Ulama sepakat boleh. Hanya saja mereka beda pendapat. Boleh nggak harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Kalau tunai 1 juta, kredit 1 juta 200. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang yang pertama mengatakan hukumnya Haram Dan ini termasuk jual beli dua harga Dan diantara yang berpendapat demikian adalah uh, Para ulama Sebagian ulama Pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani Dan murid-murid beliau Kemudian pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Al-Ustadz al Fadil Abdul Hakim Abdad beliau memilih jual beli kredit dengan harga lebih mahal, hukumnya terlarang kemudian pendapat yang kedua jual beli kredit dengan harga lebih mahal, hukumnya mubah dan ini pendapat jumhur ulama pendapat Lajnah Da'imah pendapat Syekh Bin Baz, Syekh Utaimin dan para ulama yang lainnya dan dalam hal ini bukan termasuk jual beli dua harga karena kalau kita misalnya mendisplay sebuah barang Di situ harga tunai 1 juta kredit setahun 1 juta 200 kredit 2 tahun 1 juta 500 misalnya maka yang terjadi di sini bukan jual beli dua harga kenapa? karena pada saat deal transaksi kita milih berapa harga? 1 saya pilih harga kredit 1 tahun berarti 1 juta 2, 200 berapa harga yang dipilih? 1 sementara yang di display yang dipajang ini kan sifatnya baru penawaran Dan penawaran itu sudah akad atau belum? Belum akad, karena sifatnya baru penawaran, tidak dihitung sebagai akad. Makanya adanya penawaran harga, Tunisian, kredit ini siang, lebih panjang lagi siang. Anda buat tabel yang panjang sekalipun, ini sifatnya penawaran. Dan penawaran belum dihitung sebagai akad. Sehingga kalau ini dihitung sebagai bagian dari jual beli dua harga. maka berarti menawar barang juga gak boleh contoh ya anda datang ke kontor, tanya HP berapa ini pak? 3 juta kalau 2 juta boleh gak? gak boleh pasnya berapa? 2 juta 500 deal 2 juta 500 berarti ada berapa harga? 3 ada tiga. 3 juta 2 juta, 2 juta 500 dealnya berapa? 2 500. tapi yang dinilai harga yang mana? yang dua juta lima ratus sehingga dalam hal ini tidak termasuk sebagai jual beli dua harga a'lam.
0: Ustaz uh, dibaca lagi pertanyaan ada salah satu bang mewakafkan Al-Quran ke masjid apa
2: hukumnya Ustaz? semua dari riba tadi ya. dia mewakafkan ke masjid dan ada logo Bank riba ini, dia mau jualan di masjid, ya? Jangankan lembaga riba, lembaga yang halal, Jawabah Al Quran dia stempelkan logonya di sini. ha tujuannya apa? Jualan kan ya? Rasulullah mengatakan, "Izara inta menyibtau wa fil masajid, lahum la Bila engkau lihat orang yang berdagang di masjid, katakan kepada dia, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Ya, Maka doakan Perusahaan-perusahaan yang bawa logonya ke dalam masjid tadi Semoga Allah hancurkan usaha anda Dan tidak memberikan keuntungan Ini tergantung akad anda Dengan teman anda Kalau akad anda dengan teman anda adalah akad wakalah, teman anda bilang, ini saya punya barang produksi ini, silahkan jualkan. Bawa dulu boleh, terjual nanti baru bayar, boleh. Kalau nggak laku dikembalikan ke saya pun tidak apa-apa. Kalau ini, boleh dia jualkan, kalau akadnya wakalah. Tapi kalau akadnya adalah jual beli, di mana si pemilik barang mengatakan kepada anda, ini silahkan jualkan. Tapi ketika anda ingin mengambil barangnya, atau minta dia untuk kirimkan ke pihak ketiga pembeli dari anda dia mengatakan Oh nggak bisa saya kirim sebelum anda bayar dulu ke saya maka ini akan yang terjadi adalah jual beli dengan si pemilik barang karena dia jual beli tidak boleh menjualkan kembali barang tersebut sebelum barang dia beli dengan akad dan dia terima maka ini termasuk menjual barang yang belum diterima yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
5: pertanyaan yang pertama dilakukan oleh banyak orang membeli barang uangnya kurang maka membelinya dengan cara kredit bagaimana solusinya solusinya dilunasi
6: pak ya? kalau pertanyaannya solusinya solusinya
5: dilunasi kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya jual beli kredit hukumnya boleh dengan ijma ulama dan bahkan nabi saw sendiri pernah melakukannya Di antara dalilnya adalah peristiwa beliau membeli gandum, Tapi karena nggak mampu bayar Maka yang dipakai jaminan apa? Baju besi Dan sampai beliau meninggal Beliau belum sanggup untuk bayar Siapa yang bayari? Yang bayari Abu Bakar As-Siddiq anhu Setelah Abu Bakar jadi khalifah Baru baju besinya bisa dibebaskan Sehingga baju besi ini bukan alat pembayaran Kalau itu alat pembayaran berarti akad selesai Namun yang terjadi, akad belum selesai. Karena statusnya masih utang. Karena itu baju besi ini statusnya adalah barang jaminan, barang agunan dan bukan alat pembayaran. Dan alat pembayarannya baru diserahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq Radul Anhu setelah beliau jadi khalifah. Ini telil bahasanya jual beli kredit, hukumnya boh? Boleh. Namun yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bolehkah harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Dan ini pendapatnya Sheikh Al Albani penulis kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa murid beliau seperti Sheikh Salim bin Ahilali, Sheikh Masyur dan seterusnya. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Al Ustadz Abdul Hakim Abdad Pendapat yang kedua, bahwa jual beli kredit dengan harga lebih mahal, hukumnya boleh Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama Ini pendapat mayoritas ulama Mayoritas itu siapa saja, majma' fikih islami di bawah oki maupun roh Pendapat yang dipatwakan oleh lajnah da'ima Juga pendapat para ulama yang lainnya Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih benar sehingga hukum jual beli kredit dengan harga lebih mahal hukumnya diperbolehkan. Alhamdulillah.
11: saya mau bertanya bagaimana hukum jual beli kucing? Uh, kucing yang diperjual belikan
4: kucing ras atau kucing import? Terima kasih.
2: Ala alam ada hadist nalaran Rasulullah Sallam al wal -Hir. Rasulullah melarang menjual belikan anjing dan kucing. Walaupun sebagian perlama berbeda pendapat apakah kucing ini maksud di sini kucing rumahan atau kucing hutan. Karena hir itu adalah sebagian menafsirkan dengan kucing hutan. Tapi secara mana umumnya adalah kucing ya.
13: Misalnya jual beli dengan sistem buffet yang di hotel-hotel bayar 100000 bisa makan sepuasnya si A bayar 100000 makannya setengah piring saja si B bayarnya sama dia makan satu piring si C bayar 100000 makannya satu piring dan masih nambah lagi ada khurr ketidakjelasan tapi yang seperti sedikit maka para ulama mengatakan jual beli seperti ini enggak apa-apa atau jual beli apel Kita datang ke kebun, bayar Rp20.000, silahkan makan sepuasnya, tapi nggak boleh dibawa pulang. Ini juga sama. Ya.
0: Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kakak saya suka bikin kue atas pesanan adik saya. Adik saya buka PO kue tersebut dengan harga jual yang sudah dinaikkan dari harga kue kakak saya. Pertanyaannya, bolehkah adik saya berjualan kue dengan PO tersebut?
2: Adakah dalilnya? Ini namakannya istisna. Si adik, dia menerima pembuatan kue dari, pesanan pembuatan kue dari orang-orang. Lalu kemudian dia pesankan lagi ke pembuat produsen sebenarnya. Boleh. Ini namakan istisna al mawazi atau istisna paralel seperti subcon, maincon. Sebuah perusahaan mendapat pembuatan proyek X, dia tidak mampu melakukan semuanya. Bagian-bagian dari pekerjaan tersebut dia subkonkan lagi ke perusahaan lain boleh. Sebuah usaha, Anda memiliki mil usaha ketering, orang pesan kepada Anda 10.000 porsi. Kemampuan maksimal catering Anda per hari itu menyediakan cuman 1.000. Yang 9.000 nya Anda subkonkan, subkonkan kepada catering catering yang lain, tapi dengan standar yang Anda sepakati dengan pemesan kepada Anda boleh. Inilah maka dengan Isisna Mawazi.
4: Sebagai karyawan, kadang kita merasa jenuh dengan rutinitas kerja, sehingga kita merasa Uh, pengen mencari kerjaan di tempat lain. Uh, bolehkah kita mencari pekerjaan lain, melamar-lamar di tempat lain, uh, di mana posisinya kita masih sebagai satu karyawan dari perusahaan tertentu, di mana uh, atasan kemudian uh, pimpinan dari perusahaan uh, tempat tempat bekerja kita itu membolehkan seandainya ada karyawan yang mau keluar mencari pekerjaan lain tapi secara syariat bolehkah misalkan kita masih sebagai karyawan dari perusahaan A tapi kita mencari pekerjaan di tempat lain? bisa
2: Anda masih terikat kontrak atau sudah selesai?
4: masih terikat sted.
2: masih terikat kontrak statusnya mesti pegawai.
4: betul pegawai. Tetap, kalau pegawai
2: masalah. tidak boleh Anda menawarkan jasa Anda kepada siapapun juga.
4: Meskipun dengan pengetahuan dari atasan atau manajemen seperti itu. Atasan
2: pemilik perusahaan atau bukan?
4: Bukan, tapi dia misalkan masuk dalam manajemen uh, perwakilan dari pemilik perusahaan seperti itu.
2: Andai Anda pemilik perusahaan, ada karyawan hmm. seperti itu, Anda biarkan atau Anda pecat langsung?
4: Tolak langsung.
2: Allah alam <Ustadz>. semoga. <laughs> ya akhir tidak ada pemilik perusahaan membolehkan karyawannya yang masih terdaftar untuk mencari kerja ke perusahaan yang lain Se secara syariat ini juga haram Rasulullah SAW melarang seorang menjual atas penjualan saudaranya dan membeli atas pembelian saudaranya bahkan menawar atas penawaran saudaranya Terikat kontrak berarti jasa anda Sampai akhir kontrak itu sudah dibeli, tidak bisa anda jual kepada siapapun juga. Berhenti dulu. Setelah anda berhenti, baru lamar ke perusahaan yang lain.
4: Itu harus berhenti dulu ya? Ya, harus berhenti dulu.
14: Ya. Apakah diaramkan unita menggunakan KB? Uh, Hukum asalnya seorang tidak boleh membatasi ya uh, kelahiran kecuali dalam kondisi darurat ya. Tapi dia boleh menjarangkan ya. mengatur itu boleh ya. Mengatur boleh, tapi kalau dia membatasi misalnya saya cuma tiga, kemudian saya tutup karena saya takut tidak bisa memberi nafkah kepada anak ini misalnya, maka ini adalah bentuk su'dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keyakinan orang-orang kafir dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena ya, khasyyata imlaq, takut miskin. Ya, jadi kalaupun seorang misalnya menjarangkan ke, ke, kelahiran atau dia membatasi kelahirannya karena ada kondisi tertentu sakit atau e, anjuran dokter karena dia mengalami suatu kondisi maka tidak mengapa. Bukan karena bukan karena takut tidak bisa kasih makan anak tersebut ya. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seorang jangan membatasi kelahiran, tapi dia menunda, menjarangkan boleh.
11: Uh, saya ingin menanyakan apa hukum koperasi?
2: Koperasi Bu yang mana? Yang biasa atau syariah?
11: di kantor ada buat kooperasi gitu ustadz yang kooperasi
2: simpan pinjam ya. atau usaha
11: nah, simpan pinjam
2: kalau minjam bayarnya berlebih atau sama dengan yang dipinjam nominalnya
11: satu persen dari peminjaman kayaknya
2: bayarnya berapa satu persen per bulan
11: kalau e, minjam misalnya minjam satu juta ta, terus nanti eh apa lebihnya 1% dari peminjaman itu
2: 1 juta 10.000 kan ya, kalau dalam waktu berapa bulan berapa hari
11: Iya misalnya 10 bulan gitu
2: 10 bulan cuma 1% Iya Iya Ini riba dengan bunga kecil Hukumnya tetap haram buat kicau burung Ustaz Nah itu kan dia membeli apa
0: istilahnya bayar tiket seperti nanti hadiahnya nah itu bagaimana dengan hubungan dengan yang tadi apakah tiketnya berbayar pesertanya untuk membeli untuk menjadi peserta membayar tiket kemudian dapat doorprize atau dapat apa hadiah hadiah dari lomba icau burung itu sendiri kalau
2: menang kalau menang kalau tidak menang hilanglah uang tiket uang tiket lomba iya. ya ya ini judi Yudi
15: namanya.
1: selanjutnya assalamualaikum Ustadz saya berdagang dimodali teman 100 juta dengan sistem bagi hasil saya 75% temen 25% dari laba tanpa sepengetahuan teman saya uang yang 50 juta saya buat kebutuhan pribadi keluarga saya Tetapi teman saya tahunya uang 100 juta saya buat modal. Bagaimana hukumnya harta yang saya dapat dari hasil manipulasi data tersebut? Halalkah?
2: Makasih.
5: Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ngapusi ya pertama. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan man Siapa yang ngapusi, maka dia duduk golonganku. Secara dohir, hadis ini menunjukkan Ngapusi kafir Pak. Siapa yang ngapusi Maka dia bukan bagian dariku Milih dari Bani Israel Atau Bani yang lain seharapmu penting menengoksi dari umatku Coba. Kayak gitu kan, keras sekali Menunjukkan kalau ini Secara tekstualnya Kufur Meskipun saya tidak pernah tahu Ada ulama yang memaknai seperti ini Sehingga Kita tidak mengenai bahasanya Orang yang menipu orang lain Adalah Sampai pada tingkatan kafir Namun hadis ini menunjukkan Menipu orang lain Dosa besar Menipu orang lain Dosa besar Dia sudah mendapatkan amanah Dikasih modal 100 juta Ditipu separohnya Untuk kebutuhan keluarga Maka Dia wajib bertobat Karena dia telah melanggar perintah Allah. Inna allaha ya'murukum antu amanati ila ahliha. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Perintahnya untuk dijadikan modal, tapi ternyata dipakai untuk kebutuhan pribadi. Baik. 50 juta ini segera dikembalikan. Karena ini adalah uang yang hasil dia tidak amanah. Wajib segera dikembalikan. Ya. Sedangkan usahanya, gimana Pak? Dilanjutkan atau tidak? Silahkan. Uh, ini saya kasih solusi, tapi rata ekstrim nggak apa-apa ya. Jadi Anda sampaikan uh, secara jujur, ada yang gak beres dengan usaha ini. Ya memang ini beresiko. Saya sangat yakin modal akan ditarik. Konsekuensinya ya. Dan yang kedua, Anda tidak akan dipercaya selamanya Itu konsekuensi beratnya Nah kalau misalnya Pilihan ini berani Anda lakukan ya Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi Anda Sehingga selanjutnya nanti tidak akan mengulangi Atau pilihan yang kedua Segera Anda tutupi 50 juta itu Dan gunakan untuk mengembangkan usaha Sedangkan laporan-laporannya Sampaikan secara jujur anda hanya berhak untuk mendapatkan hasil hasil dari keuntungan 50 juta meskipun pemodal berhak mendapatkan hasil dari keuntungan 100 juta jadi ngitungnya bedo karena pemodalnya kan ngasih 100 juta berarti dia berhak untuk mendapatkan keuntungan dari modal proyeksi 100 juta yang anda lakukan menggunakan modal itu 50 juta. Berarti Anda hanya berhak mendapatkan proyeksi keuntungan dari modal 50 juta. Maka kasihkan keuntungan lebih besar kepadanya. Wallahu a'lam.
8: Para ulama menyebutkan merupakan bentuk hal yang melakukan e, perbuatan yang tidak baik bahkan dikhawatirkan itu bagian dari perendahan terhadap nama-nama Allah adalah Memakai baju-baju bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau yang disitu ada nama-nama Allah. Ya. Terkadang kita ingin membela kalimat Tauhid. Tetapi karena ilmu bukan sebagai dasar kita. Dan hanya bermodal semangat belaka malah menjermuskan kita kepada hal yang sama. Seperti kemarin Indonesia heboh aksi bela Tauhid. seenggak merame-rame beli topi bahkan ada yang buat topi ada yang bukan membela tauhid tapi memanfaatkan ya aksi bela tauhid ya akhirnya dia ciptakan topi-topi yang bertulis dua syahadat baik kemudian baju yang bertulis dua syahadat baik setelah itu ketika dia buang hajat kira-kira buka nggak bajunya Bila kalau dia misalkan pakai wc umum dia tinggalkan baju celananya di luar wc mungkin enggak masuk ke dalam wc itu pelecehan terhadap nama Allah Kemudian baju tersebut ketika dia cuci bercampur dengan baju pakaian anak-anak kecil ya anak kecil dia yang bernajis ya kan kemudian satu saat baju itu akan menjadi sampah Oke para ulama di Saudi arabia dan juga diaman ketika banyak mobil-mobil yang bertulis masya allah tabarakallah mereka mengingkari perbuatan itu dan itu bukan perbuatan ulama orang-orang awam yang melakukan itu di saudi bukan orang-orang yang paham ilmu agama ya. menulis masya allah di kaca mobil ya tabarakallah ini bentuk pelecehan terhadap nama-nama Allah kata para ulama karena mobil dia tersebut kaca mobil dia tersebut akan terkena becek ya kan kotoran kotoran hewan di pinggir jalan ya ini pelecehan terhadap nama Allah kecuali kata para ulama dia tulis dalam mobil di dalam kaca mobil yang nggak akan terkotori dan akan terjaga dengan tujuan untuk mengingatkan dirinya kepada Allah Bukan tujuan untuk beribadah Karena tidak ada anjurannya Di masa Nabi juga ada kendaraan Mereka punya onta, Mereka punya kuda Dan penyakit Aini itu juga ada di masa Nabi Tetapi tidak ada Dari para sahabat Nabi yang punya kuda Ditulis pada kudanya Tabarakallah Masya Allah Atau ontanya. Nah ini jamaah Hapus Saya lihat beberapa ikhwan mobilnya masih ada di belakang Mobilnya Masya Allah Tabarakallah yeah. Hapus yeah. Hapus Tidak boleh <tuh>. ini Pelecehan terhadap nama Allah Ya, antum bawa mobil kena kotoran sapi, kena becek, ya, kena debu. Sedangkan Allah berfirman, wa وَمَيُعَاتِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ مِنْ تَقْوَالْ قُلُوبِ مِنْ تَقْوَالْ قُلُوبِ Barang siapa yang mengagumkan syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan hati. Naam.
14: Apa hukumnya memakai cadar dalam Islam? Apakah wajib? Masalah cadar, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Dua pendapat secara umum, sebagian mewajibkan, sebagian mengatakan sunnah. Setelah semua sepakat bahwasanya cadar lebih afdal. Istri istri Nabi bercadar, istri istri Nabi semuanya bercadar. Cadar lebih afdol. Cuma apakah sampai derajat wajib atau hanya sekedar sunnah? Maka ini hilaf di kalangan para ulama. Ya. Kita pelan pelan. Kalau sudah mereka ke syari, ya kalau bisa kemudian nanti penghujungnya bercadar itu yang terbaik. Ya. Apalagi kalau kita sudah sering di rumah, tidak banyak kegiatan di luar, lebih baik kita bercadar. Lebih baik kita bercadar ya. Ya terutama ibu-ibu yang memiliki wajah yang lebih daripada biasanya, ya, yang cantik. Saya berharap agar mereka ber berjadar bukan berarti yang tidak cantik tidak bercadar semuanya cuma saya lebih berharap yang cantik-cantik itu hendaknya bercadar agar tidak menggoda para lelaki karena cantik ada dua yang pertama cantik yang disepakati yang kedua cantik yang diperselisihkan ya <tik> kalau ibu-ibu cantik yang disepakati semua orang bilang cantik ya udah sebaiknya pakai apa
3: cadar kemudian dilarang juga yang kelima laki-laki menggunakan busana muslimah lah perempuan dan perempuan tidak boleh menggunakan busana laki-laki walaupun bercanda Walaupun mencontohi, walaupun meminjam, mungkin teman-teman bilang saya nggak mungkin pakailah baju perempuan, misalnya ikhwal itu laki-laki atau ibu-ibu laki -laki. belakang mengatakan tidak mungkin saya pakai baju laki-laki. Tapi banyak orang gunakan pakaian baju pasangannya. Misal karena buru-buru mau ke dapur, lalu si istri memakai kemeja suaminya. Contoh saja dia tidak maksud apa-apa, tapi ini masuk dalam larangan tidak boleh. Atau mungkin laki-laki buru-buru ambil air minum dia pakai daster istrinya. <S again> M tidak, mungkin. Yang ketawa mungkin pernah coba ini. <laughs> Karena Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, menyerupai dalam segala hal, gerak-gerik jalan, cara ngomong, ya, apalah walaupun dia bercanda ini nggak boleh semuanya.
6: Hukum wanita memakai sepatu jinjit. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, yang artinya. Ada seorang wanita Bani Israel yang bertubuh pendek memakai sandal dari kayu. Kemudian berjalan di antara dua wanita yang tinggi agar terlihat tinggi dengan sandal itu. Hadis riwayat Ibn Hibban dan disahihkan Shu'aib Al-Arnaud. Di samping itu, ada pertimbangan lain yang menunjukkan sisi larangan sepatu jinjit. Pertama, ini bagian dari tabarruj. Allah melarang wanita melakukan tabarruj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dengan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 Dan makna tabarruj, menurut syar'i, salah satunya memakai sandal atau sepatu jinjit. Karena wanita memakai ini agar kelihatan semakin seksi, semakin menarik dipandang lelaki. Kedua, ini penipuan atau taswir, menampakkan kenyataan tidak sesuai kondisi aslinya. Allah mencela orang yang merasa bangga dengan pujian yang tidak dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka perbuat dan mereka suka dibuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran surat Ali Imran ayat 188. Nabi shallallahu alaihi wasallam juga melarang hal ini. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Orang yang berpura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu atau kedustaan. Hadis riwayat Muslim. ketiga, semakin mengeraskan suara kaki. Allah melarang para wanita gelang di kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Janganlah mereka kaum wanita menghentakkan kakinya saat berjalan. Hingga diketahui bahwa mereka menggunakan perhiasan yang tersembunyi. Quran surat An-Nur ayat 31. Memakai sepatu atau sandal jinjit seperti ini akan menimbulkan suara yang menarik perhatian lawan jenis. Lebih-lebih, jika haknya runcing, maka suaranya semakin keras. Padahal tindakan ini bisa lebih cepat mengundang perhatian lelaki dan membangkitkan syahwat mereka. Keempat, membahayakan kesehatan. Hanya saja, meninggalkan larangan syariat karena alasan kesehatan bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Demikian. Allahu a'lam. Konsultasi syariah. Di mana
14: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Ali berkata radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah." La yahjubuhu syai'un 'anil Qur'ani laisal janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhalangi untuk baca Al-Qur'an kecuali junub saja. Kecuali hanya gara-gara junub baru dia tidak baca Al-Qur'an. Tidak ada kondisi apapun yang menghalangi Nabi untuk baca Al-Qur'an kecuali satu kondisi yaitu dalam kondisi apa? Junub. hadis ini diriwati oleh ashabu sunan itu sunan Abi Dawud di dalam sunan Tirmidhi, sunan Nasai, sunan Ibnu Majah dan juga disuahikan oleh Tirmidhi dan Ibnu Hibban, namun hadis ini didaifkan oleh Imam Bukhari hadis ini didaifkan oleh Imam Al-Bukhari Ibnu Hajar Rahimahullah Ta'ala dan dia bermadhab syafi'i, dia mengambil jalan tengah kata hadisnya Hasan, hadisnya apa? Hasan, nah kalau di sini Hasan berarti hujah, kalau hujah berarti orang Junub tidak boleh baca Al-Quran Syekh Albani dalam hadis ini dia mendhaifkan dia menghadis daif Syekh Albani mendhaifkan hadis, hadis ini bagaimana hukum membeli sayur yang
5: belum siap panen seperti membeli bawang merah yang masih ditanam Di sini membeli tidak tahu apakah bawang merahnya bagus atau tidak kalau belum siap panen dalam arti masih lama untuk bisa diambil maka hukumnya tidak diperbolehkan karena ini masih besar kok gorornya tapi kalau sudah siap panen namun ditunda pengambilannya sehari atau dua hari diperbolehkan dan ini tidak termasuk goror yang dilarang misalnya barang, eh, bawang satu sawah satu petak sawah sekian meter ditebas nah kita kan bisa menggunakan prediksi Setelah dibayar, pengambilannya 2-3 hari. Hanya karena masalah nunggu transportasi. Ini bukan termasuk izen yang dilarang. Karena selisih waktu hari ini, nilai kegagalan dan keberhasilan tidak terlalu berpengaruh. Bukan gara-gara ditunda 2 hari terus gagal total atau hasilnya lebih banyak, tidak. Karena itu dalam prosesi ini hukumnya diperbolehkan.
9: Assalamualaikum. Ustaz, misalkan saya naik gojek, harga 13
2: ribu, saya bayar 15, tipsnya 2 ribu, itu boleh atau tidak, Boleh, ya. karena pihak perusahaannya membolehkan kepada drivernya nerima fee. Kalau misalkan saya cukur, juga saya kayak gitu, boleh Ustaz?
0: Apa? bukan gojek, misalkan saya cukur, biar cukur, cukur juga saya Cukang kasih. Cukur tips. ini
2: karyawan atau dia pemilik usaha? Nah, karyawan. Di sana tertera gak no tipping. Saya gak Ustaz Enggak Tanyakan ke bosnya Minta nomor handphone bosnya Ini boleh nggak saya kasih dia fee Tip Kalau bosnya bilang tidak boleh Harap benda kasih Kalau dia bilang boleh halal. Insya Allah Insya kasih.
10: Barang siapa yang menyingkirkan gangguan Dari jalannya orang-orang Islam Maka akan ditulis bagi dia satu kebaikan Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan itu Bisa membuat orang itu masuk surga Itu sebuah amal kebajikan Berarti meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan orang-orang Islam Itu sebuah kegoliman yang mengantarkan ke neraka Kejahatan Orang buang sampah di sungai Dia pikir
1: nggak ada masalah Masalah
10: padahal engkau menyebabkan banjir kita bisa melihat jalan-jalan itu jadi tergenang siapa? mungkin engkau termasuk yang buang sampah di sana berapa banyak umat islam yang terganggu gara-gara sampah yang dibuang dan kadang-kadang merasa nggak berdosa jangan. kita lihat di negeri kita kenapa masih diributkan masalah mengucapkan selamat natal Emangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah hidup sama bangsa lain. Beliau itu hidup, hidup di Madinah bersama orang Musyriki, hidup di Madinah bersama orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Beliau hidup di Madinah bersama
15: orang-orang Muhafifin.
10: Sase kita ikutin gimana beliau hidup berinteraksi dengan non-Muslim? Umat Islam itu berinteraksi dengan orang-orang Nasrani Sejak diturunkannya Al-Quran Kalau kita belajar Sunnah Nabi Muhammad SAW Sunnahnya para khalifah setelah beliau nggak ribut kita masalah mengucapkan selamat natal Kita ucapkan kepada orang-orang
14: Nasrani kum dinukum waliyatim Ada yang bertanya tentang bagaimana hukum memfoto orang dengan diam-diam. Ini sering juga hati-hati disebarkan di medsos ada orang kita foto terus kita sebarin di media sosial. Apakah boleh kita memfoto orang tanpa dia ketahui? Jawabannya tidak boleh. Kita mengambil privasi orang, tidak ya. boleh. Nah, kalau anda ingin foto orang, ya anda harus minta izin sama dia. Kecuali anda tahu dia ridho kalau difoto tidak mengapa. tapi banyak orang yang tidak rido, kalau difoto tanpa dikasih tahu ya mungkin dia dalam kondisi lagi tidak baik, dalam kondisi lagi tidak rapi, kemudian difoto dia tidak suka ada orang lagi tidur, lagi ngiler difoto, cek
9: <tuk> <tuk>
14: lagi nganggap muka, di foto, ya akhirnya tidak boleh akhirnya tidak nah boleh jadi tidak boleh kita foto orang, diam-diam, ya tidak nah boleh ya. kecuali dengan minta izin dia, dan saya termasuk orang yang tidak rido kalau difoto, diam-diam harus minta izin. Harus minta izin. Hukumnya haram kita mengambil privasi orang tanpa diketahui oleh orang tersebut. Asalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Ustadz uh, Ustaz saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya membeli rumah dengan skema kepemilikan bertahap muta mutanaqisah. Terima kasih Irfan. Nah, ini ada namanya. Sir.
2: mana nih orang Irfan?
9: Silakan. mana katanya ada? ini ada namanya Irfan Nama orangnya ada nama saya Maharan nampaknya sah.
2: siapa yang menanyakan tentang musyarakat kamu tanah ini MMQ siapa menanyakan? bagus pertanyaannya MMQ mana yang bertanya? kepada eh. bapak Irfan betul kalaupun nggak ada siapa yang yang kerja di bank syariah pasti tahu nih MMQ atau apa mana dia yang karyawan bank syariah gak ada karyawan bank syariah di sini nggak ada bibu ada ya bibu karyawan bank syariah tidak ada oke okay. kalau ibu gampang cari ciri jilbabnya warna apa itu mirip ada nggak warna BNI ada nggak warna BNI
9: Bisa? ada nggak
2: saya <laughs> warnanya apa hijau ya <laughs> ibu BNI saya ibu bukan saya enggak merah jambu bukan yang itu warna hijau warna biru hijau hijau ya ibu buat hmm. yang
9: kerja di bank syariah tidak alhamdulillah
2: nggak ada alhamdulillah yang hadir oh. di sini
9: nggak berani dia kalau terjadi <laughs> teman <laughs> <laughs>
2: Lihar, produk MMQ atau Kiswa, di buku artaram saya jelaskan dengan rinci tentang produknya ya. jadi tidak MBT sifatnya anda bermusyarakat dengan bank untuk membeli kalau MBT tadi bank beli 100% kalau ini tidak bank 70 anda 30 atau bank 90 anda 10 anggap ada rumah harga 100 juta Anda ingin beli hmm? Bu Ji punya, punya uang cuma 10 juta Kata bang Udah kami Saham kami 90% 90 juta Anda 10 juta Nih silahkan Ambil uang ini dan beli Semenjak diambil uang itu Langsung dia Mengatakan satu paketnya Bukan berarti kita menjadi Milik bersama begitu saja tidak Tetapi yang saham kami 90% rumah kan Anda tempatin kan ya? Hah? paham? Anda harus bayar kepada kami 90% dari sewa rumah itu. Anda sewa rumah adalah sebulan setahun 1 juta. Ada sewa bulan 1 juta? Rumah setahun 1 juta sewanya ada? 1 juta
9: setahun ya? di sini nggak ada. Sewa. Ada. 10, 10 juta? Langka. Langka? Langka. Subhanallah. Kalau di mutasar 1 juta setahun ada, so. ada. 10 juta
2: setahun, Tayib. 10 juta, 10 juta, mesta, juta ada, setahun dia
9: anggap biasa. biasa.
2: Oh, ada ada, ada. <laughs> Spesifiknya terlalu tinggi, beliau <laughs> 10 juta ada. Ada, taib. Lalu Bang mengatakan, "Ini sekarang ya, kami berikan uh, 90 juta kepada Anda. 10 juta dari uang Anda silahkan beli." Dan sekarang berarti Anda nyewa rumah kepada kami setahun 9 juta Anda bayar ke kami. Bayar nyicil. Hah? Jelas ini skemanya? Jelas? Eh, sampai di sini jelas atau tidak? Eh, sampai di sini boleh atau tidak? Sampai di sini boleh. Akan tetapi risiko seluruhnya siapa yang menanggung? Tidak, Bang tidak mau menanggung 90 10. 100% oleh si nasabah ini rumah hancur, rumah rusak pokoknya tetap bersewa terus 100% dari kepemilikan si bank tadi maka ini belum lagi menjadi solusi untuk akad menjadi syar'i masih mengandung bau-bau riba atau memang riba sesungguhnya dia jelas Tuh. bagaimana yang real yang syar'i, umpamanya beliau ingin beli rumah Hah? harganya 100 juta tapi punya uang 50 juta baru saya katakan, saya punya 50 juta ini uang silahkan beli jelas Di Beli uang rumah 100 juta setelah itu dia mengatakan, gimana ini yang porsi anda 50% Terserah Anda mau nyewa dari saya Atau mau beli terserah Tadi saya mau nyewa aja deh Yaudah sewa Semua risiko kita tanggung berdua Ya Andai rumahnya hancur Saya hilang setengah 80% dari rumah tersebut Lalu karena dia nyewa ke saya Bayar berapa sewa ini Sebulan atau setahun Setengahnya berikan kepada saya setengahnya gratis Jelas Jelas ini Ini betul boleh, tapi yang skema yang ada di bank tidak. Ini masih pengelabuan riba. Oh, itu,
15: Seharusnya para pengusaha yang punya perusahaan itu nggak usah motong-motong gaji karyawan hanya karena tunjangan kesehatan. Udah bayarin sama perusahaan. Karyawan tinggal terima kartu. Dah, nggak usah mikirin bulanannya dipotong. Ya, udah perusahaan yang bayarin. seperti itu itu baru perusahaan yang bagus ya. masalahnya pak ustaz nanti begini gini nggak usah udah kasih gratis itu hadiah jadi BPJSnya halal tapi kalau BPJSnya dengan potong gaji nggak boleh ini perjudian bayar premi tiap bulan gaji kita dipotong ya kalau dalam setahun tidak sakit tidak ada komplain uang tidak bisa kembali tapi begitu ada musibah Kita baru setor dua bulan dapat gantinya lebih banyak ini maisir goror nggak boleh.
10: Jenggot itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuh kalau cinta sama orang kita akan ikutin dia. Sampai orang yang cinta sama Messi itu pakai jenggot. Eh hey, Messi lagi pakai jenggot sekarang nih. Dia pakai jenggot karena Messi bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang terjadi, jemaah. Jadi kalau sunnah Nabi, aduh, anak belum mampu, sir. nantilah kalau anak mampu. Tapi kalau Messi dia mampu, jemaah. Aduh, usahakanlah jemaah. Kita berusaha untuk, antum dapat pahala, jemaah. lewat pahala. Cuma anak itu kalau pakai jenggot, katanya, aduh, ada kambing lagi lewat. Ibu-ibu kalau suaminya pakai jenggot, dicium dagu suaminya. Ya Allah, nih sunnah Nabi nih. Jangan adu bang nih cukuran nih cukur itu
15: ibu ibu seharusnya
10: dukung suaminya bukan malah aduh Janganlah bang kelihatan tua nggak. Lah. Nabi saw itu makhluk yang paling indah jam. Jenggot itu sunnah Nabi Wasallam Kita tuh kalau cinta sama orang kita akan ikutin dia. Sampai orang yang cinta sama Messi itu pakai jenggot Eh hey, Messi lagi pakai jenggot sekarang nih. Dia pakai jenggot karena Messi bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang terjadi, jemaah. Jadi kalau sunnah Nabi, aduh, anak belum mampu, sir. Nantilah kalau anak mampu. Tapi kalau Messi dia mampu, jemaah. Jadi, aduh, usahakanlah jemaah. Kita berusaha untuk, antum dapat pahala, jemaah. Dapat pahala. Sumsat, anak itu kalau pakai jenggot katanya, aduh, ada kambing lagi lewat. Ibu-ibu kalau yang pakai jenggot. dicium dagu suaminya. Ya Allah, nih sunnah Nabi nih. Jangan adu bang nih cukuran nih. Cukur. Itu
15: ibunya -ibu seharusnya
10: dukung suaminya. Bukan malah aduh, janganlah bang kelihatan tua. Enggaklah. Nabi SAW itu makhluk yang paling indah, jam.
9: Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, kami memiliki usaha jasa perbaikan seperti AC dan peralatan listrik lainnya. Bagaimana hukum memperbaiki peralatan tersebut Di bank konvensional Apakah termasuk ta'awun Syukran jazakallah khair
2: Eh, Masya Allah Perbaiki listrik
9: dan AC Perbaiki listrik dan AC di bank konvensional
2: Kalau bank itu AC nya mati Listriknya mati Masih jalan nggak sistemnya Masih jalan atau tidak Mati gak? Listrik mati, gimana Tidak, nggak bisa AC nya mati bisa kerja karyawannya eh karena AC anda nyaman, dingin, maka dia mencatat ribanya semangat
4: <laughs> kalau gerah dia
2: ribanya, udah cepat gak kerja dia, taif apalagi mau lampunya gelap mati ya listriknya tau anda ini memang anda ta'awun tolong menolong tidak langsung ya? Tetapi nah, ini berbahaya ...mintalah rezeki kepada Allah yang lain yang halal... ...yang tidak ada syubhat dalam hal ini. Wabila taufiq.
5: Memulai ucapan salam
4: kepada orang kafir... ...itu perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Kerana Nabi SAW telah menjelaskan... ...la tabda'ul Yahuda wa nasara bis salam. Jangan kalian memulai ucapan salam...
5: ...kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan hukum selain orang Yahudi dan Nasrani... ...sama hukumnya. Kerana tidak ada dalil yang membedakan. Oleh kerana itu... tidak boleh kita memulai mengucapkan salam kepada mereka karena salam itu artinya doa untuk selamat bagaimana mereka akan selamat selama mereka beradam kekufuran adapun bila mereka memulai salam kepada kita dan mengucapkan assalamualaikum maka kita menjawab dengan wa'alaikum cukup dengan wa'alaikum nah begitu yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam
15: saya pernah menabung di bank konvensional di mana bunga bangnya tidak pernah saya ambil. Nah, pertanyaannya, bolehkah bunga bang itu saya berikan kepada salah satu keluarga saya, Ustaz?
2: Eh, hey, bunga dibantu keluarga saya. Ndak ada halal Iya, Sebetulnya saudaraku karena Sebelum ada secara fisik mendapatkan uang dari bunga pertambahan dana atau modal yang anda simpan di lembaga keuangan tadi, baru saja ketika membuka rekening, di mana ketika ada pernyataan yang ditandatanganin setelah mengisi aplikasi formulir untuk pembuatan rekening di sana ada. bahwasanya di antara klausulnya Anda akan diberikan bunga sekalian dari uang Anda. Lalu tanda tangan setuju kan ya? Apa artinya ini? Anda akan diberikan riba oleh dia. Lalu tanda tangan setuju. Boleh. Dia ya, boleh enggak? Ya, Allah mengharamkan kalau setuju. Hah? Allah haramkan. Wah, riba. Allah haramkan riba. Lalu Anda tanda tangan semangat setuju. sudah berdosa kalau itu bahasa apa yang mau lebih kalau gitu sekarang datang ke bank yang buka dulu sini aplikasi yang dulu yang saya ternatanganin bahwa saya dapat bunga ini tolong coret ya saya nggak mau riba Hah. mau mau bank itu saya mau Bang itu Oh start kalau bang udin, mau tuh start kalau bang bang menegi itu tidak mau ada Ustaz mau dia mau, no. saya yakin mau. Kalau tidak mau dia kertak. Cuma cara kertaknya, ya kalau nggak bisa pak saya kan muslim, saya mau cari Bang yang bisa aja. Hah, saya cabut rekening saya di sini, saya cari Bang yang bisa. Apa tindakan dari bank itu? Oh sebentar, 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 sebentar. Oh bisa, demi Allah. Beberapa orang ikut pelatihan saya Dia nasabah prioritas sebuah bank riba milik pemerintah so, prioritas berarti dananya ada miliar lebih kali ya Ketika dia bilang pak saya nggak mau aplikasi ini Ada perjanjian bahwa saya diberikan bunga Saya berarti dapat riba Ini kah sebetulnya menguntungkan bank atau memberikan bank Kalau anda gak mau Menguntungkan dia dapat bunga dia Tapi karena mereka sudah dipaktri dengan riba kepalanya untung pun nggak mau dia yang penting riba dia mau, <laughs> Allahu Akbar. Kalau anda pedagang tanpa bangga mau nggak tuh, tidak keluar piti, tidak mau kan? Untung nggak, dia nggak mau dia untung. Biar dia rugi. Begitu pengorbanan terhadap riba itu, biar siapa rugi di beribat. Tapi kalau anda katakan, dan itu dikatakan oleh teman saya, murid saya tersebut, ya udah, kalau apa nggak mau saya pindahkan ke rekening. Saya. Rekening saya cabut, saya tutup, saya cari bank yang mau, kata kepala cabang itu, sebentar, pak, sebentar, sebentar, cari sistemnya. Ini udah sistem, pak, nggak bisa pak. Saya mau cabut sekarang, sebentar, pasti sebentar, sebentar. Tato klik-klik, oh, pak,
9: bisa, bisa, bisa.
2: <laughs> sekarang bisa tanpa bunga, udah. Rekening dia tanpa bunga, selamat dari riba, hamdulillah. Jelas. Ketika itu. Masih masuk bunga riba pada waktu itu baru sedekahkan. Tapi kalau masih ada pernyataan ini, berarti anda masih setuju sampai hari ini, iya atau tidak? Lajah alhamdulillah.
15: Solusinya bagaimana saat, jika sudah terlanjur uang riba itu sudah ada, apakah diambil ataukah didiamkan Yang saja? Yang sudah ada
2: diambil. Ya.
15: Untuk Yang sudah
2: ada diambil berikan kepada fakir miskin boleh. Ya, jelas. baik kerabat apu orang lain kalau kerabat tersinggung hatinya nih kau ada pitiribas kakek nih misal <laughs> pitiribas sang enek lo ya Allahu akbar lagi yang halal lagi yang tidak banyak pitiribas bukan kan kecil kan kasih zakat sedekah anda dari mana 2,5% dari semua aset anda dari mana barang dengan anda umur sampai 2 miliar 1 miliar, 2,5 persennya berapa? 25 juta kan ya? nih, kok piti 25 juta nih ha? sedakah zakat halal? sana ngeti ini tadi tih nih kok, ada gak sengenek, ada tibu, piti riba <laughs> bisa tuh <laughs> ya akhirnya pelecehan ini kalau mau juga kasih riba, diam-diam aja kasih aja anda lihat dia pakai miskin karena mau <laughs> riba, pengoriba riba ceritanya, Allah yang baik anda menabung itu dalam pandangan syariat nama akadnya apa? kok anda memberikan pinjaman kepada pihak bank ya anda statusnya mukrit pemberi pinjaman bank menerima pinjaman dan dalam syariat pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan manfaat dari Penerima pinjaman. Di sini nasabah yang penabung memberikan pinjaman uangnya kepada bank tadi untuk digunakan oleh bank. Maka statusnya mukrit dan bank muktarif yang meminjam. Maka hadiah yang diberikan oleh bank kepada penabung murdi riba dan farok.
10: ustaz anda mau tanya? Beberapa hari yang lalu di desa Ana ada acara Pilkades. Dan salah satu calon ada yang memberikan foto pengenal kepada sebagian orang. Termasuk keluarga Ana. Dengan tujuan kalau beliau jadi calon terpilih katanya sesudah dilantik ingin membagikan uang kepada masyarakat dengan menukar foto tersebut. Bagaimana Ustaz uangnya Ana ambil atau ditolak aja Ustaz? Karena Anda memilih beliau bukan karena uangnya Tapi karena sosialnya kepada masyarakat Lemah sangat tinggi Mohon nasihatnya Jangan, jangan diambil duitnya Karena ini termasuk Money Politik Dan kita tahu pemerintah melarang itu Kalau dia memberi tanpa Pamrih nggak ada masalah gitu. Dia mau kasih silahkan Dan subhanallah Sampai pil pun pakai fulusnya Iya,
15: ibu saya pernah atau istri juga pernah menerima uang dari tim sukses pencalonan partai. Cuman kata istri ada dua tim sukses memberi uang. Kemudian istri saya ya memilihnya dua partai. Halalkah uang tersebut? Haram.
2: Ini dishua. mereka ingin ker, dapat kerja, dapat jabatan dan nyogok orang untuk milihnya. Sama juga ketika Anda ketika ingin kerja, nyogok orang yang ingin mengangkat Anda, milih Anda untuk
3: diterima. Allah berkahi cukup tiga ya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami meninggal, menikah dengan istrinya kemudian terjadi masalah terjadi masalah misal, tiba-tiba suami tabrakan lumpuh ya tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis sementara dia mau istrinya berhu, tetap tinggal bersama dia apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? jawabannya tidak bolehkah dia memuaskan istrinya? boleh Sebagian ulama muda yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya karena ada udur, karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau 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 suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syari atau dia menceraikan istrinya, istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi
13: wa man wala Amma ba'ad, berikut ini pertanyaan dari saudari Devin Agustin di Sukabumi Ustaz, bagaimana kita tahu Ustaz, sebagaimana kita tahu sekarang banyak sekali mukena yang berwarna-warni baik motif maupun warna dasarnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukum menggunakan mukena yang berwarna-warni tersebut apakah boleh jika mukenanya berwarna putih tapi banyak motifnya, dan motifnya berwarna-warni. Mukana yang bagaimana yang diperbolehkan? Terima kasih. Jawaban dari pertanyaan ini adalah bahwasanya tidak ada batasan warna tertentu atau motif tertentu yang boleh dipakai dalam sholat. Baik bagi pria maupun wanita. Dan yang harus dihindari adalah warna-warna yang mencolok atau menggoda. Ini yang harus dihindari oleh orang-orang yang salat termasuk para wanita dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan ya berupa mukena yang berwarna putih tapi memiliki motif-motif tertentu ya maka ini menurut hemat kami tidak sampai mencolok ya tidak sampai uh, menggoda ya atau menjadi zina ya dan karenanya tidak masalah bagi seorang wanita untuk memakai mukena tersebut ya E, baik e, di rumah sendiri maupun saat e, memakainya di masjid ya, tidak ada masalah dan ini yang e, menjadi keputusan Dewan fatwa perhimpunan al-irsad pada e, pertemuan yang ketiga di Pekalongan beberapa waktu yang lalu ya. Allahu
12: alam
7: kalau melakukan hajatan kalau menjadi itu dia masukkan tiga anak panah ada tulisannya if'al lataf'al terus yang satu kosong Lakukan tidak lakukan kosong Terus dicabut nanti dia pilih Oh hajat ini boleh nih ya, Lanjut Namun kalau dia yang cabut lah taf'al Oh jangan nih nah, Jadi diundur ya, Itu namanya azlam dulu itu Enggak boleh Contoh penerapannya Kalau yang sama dengan ini Itu hitung-hitung hari Itu ada Yang laki-laki ahad leki Yang perempuan selasa pon Nah itu dihitung nah Terus nanti dijumlah Mirip Apa maksudnya Kok mirip Pok oh, sama-sama itu terbukan nasib itu mau nikah atau tidak coba dia ini orang Jawa aja nggak tahu kalau kayak gini ini sirik-sirik gitu itu belum ahjatannya tanggalnya oleh itu. itu baru cocok atau enggak belum lagi tentukan tanggal, tanggal nanti tanggalnya disisirkan lagi wah, ini jangan sampai kematiannya simbah ini ada mbah huyut lagi wah coba kalau tiap bulan kayak gitu ada yang mati coba nggak nikah-nikah kamu
6: Indonesia Bertauhid
0: TV Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru na billahi min sururi angkusi nama ba'ad teman-teman semua indirahmati Allah Ta'ala di penghujung akhir tahun ini pastinya akan banyak beragam diantara bentuk ucapan yang akan disampaikan oleh teman-teman kita bahkan tidak menurut kemungkinan orang-orang yang kemudian non-muslim atau kafir maka sebuah pertanyaan perlu kita kemudian ketahui dan perlu kita pahami bahwa apa hukum ketika seorang kafir Atau sebaliknya orang muslim mengucapkan Kepada orang kafir kalimat tahniah Atau kalimat selamat terkait dengan Hari raya ataupun hari-hari tertentu yang dimiliki Oleh orang-orang kafir Pastinya seorang muslim punya ideologi Punya keyakinan yang harus dimiliki Sebagai bentuk lakum dinu kumwaliyah din. Maka apa hukum seorang muslim mengucapkan Selamat kepada orang kafir Baik terkait dengan hari raya ataupun yang semisal dengan itu Ada sebuah perkataan Yang sangat bagus sekali yang Mengatakan bahwa Apa hukum mengucapkan tahniah dalam syiar orang-orang kafir beliau mengatakan bahwa jumhurul ulama bittifat hukumnya haram kenapa demikian karena beliau menyebut salah satu di antara kalimat yang beliau katakan ucapan tahniah selamat kepada orang kafir ketika mereka memperingati hari raya mereka ataupun puasa-puasa mereka ini termasuk di antara bentuk kategori tasabu dan al imam bayhaki rahimullah taala beliau memiliki bab dalam kajiannya dalam kitab sunan beliau tentang bab dilarangnya orang-orang kafir atau orang-orang muslim khususnya dari orang muslim mengucapkan kepada orang-orang kafir dengan kalimat terima kasih ataupun ucapan-ucapan dengan bentuk memuliakan orang kafir. Ini kalimat yang dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencantumkan ya ketika Umar bin Khattab mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu istanibu 'ada Allahi fi'idihim. Beliau mengatakan hindarilah jauhilah semua musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk perayaan mereka termasuk diantaranya mengucapkan kalimat tahni'ah untuk orang-orang kafir dan ini bagian daripada hal yang diharamkan dalam syariat maka teman-teman yang dirahmati Allah ta'ala penting sekali untuk kita perhatikan karena Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana ketika Nabi kita Muhammad bin Abdillah, Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan masalah ini beliau pun juga sangat kemudian memperhatikan terkait dengan e, bentuk sosial dengan orang-orang Yahudi waktu itu tetapi beliau tidak pernah kemudian mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat khususnya terkait dengan masa raya, hari raya mereka ataupun bab masalah puasa ataupun ritual-ritual khusus yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Maka kita yang mungkin sebentar lagi memasuki di tahun baru, ya di mana tahun baru masa ini menjadi salah satu di antara ujian besar bagi kaum muslimin, jangan sampai walaupun itu adalah keluarga dekat kita, saudara kita, bahkan mungkin dengan teman-teman akrab kita, jangan pernah mengucapkan kalimat tahniah, kalimat selamat di mana kalimat tersebut adalah kalimat yang telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan yang terakhir jemaah sekalian, ulama empat mazhab, ulama Islam dari empat mazhab seluruhnya sepakat. Mengucapkan selamat Natal atau selamat terhadap hari raya orang kafir hukumnya haram. Silahkan buka buku-buku fikih dari empat mazhab semuanya menyatakan haram. Jadi kalau ada orang yang dianggap ulama atau dianggap tokoh agama mengatakan boleh dan halal berarti dia menyelisihi kesepakatan ulama. Menyelisihi kesepakatan ulama pasti salah, tidak mungkin benar. Sama dengan ulama sepakat salat lima waktu itu wajib. Kalau ada yang mengatakan ada yang mau berbeda pendapat salat maghrib sunnah dia pasti salah nggak mungkin benar.